0: Cel mai mare beneficiu al pregătirii fizice pe uscat este că te protejează mult mai mult împotriva accidentărilor. Este dovedit științific, adică nu e.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vom vorbi despre polo și ce presupune pregătirea fizică pentru acest sport. Îl avem alături de noi pe Robert Mihailă, care este responsabilul pe. De pregătirea fizică pe uscat a echipei de Polo sta București. O echipă care are un palmares impresionant, fiind de asemenea echipa anului trecut. Are patru titluri naționale consecutive și patru cupe
0: ale României în ultimii cinci ani. Salut, Robert! Salut, salut, Cezar! Mulțumesc frumos de invitație!
1: Hai să începem cu două, trei cuvinte despre polo. ca multă lume, probabil că nici nu știe ce înseamnă Polo pe sport.
0: apă. Polo pe apă. Polo pe apă, așa, să nu se facă confuzia cu polo pe cai sau cu tricourile, cum ziceai mai devreme. Um, polo este cel mai vechi sport, polo pe apă este cel mai vechi sport de echipă um, care s-a jucat la toate ju- edițiile Jocurilor Olimpice de Vară, de lungul istoriei. Și... Uh...
1: Fiind unul dintre Fondatoarele sporturi da, vară, da, da, da,
0: da, da uh, A luat naștere în Anglia Nu știu dacă e atât, de, e atât de important
1: Hai să zicem cum se joacă Sau da, două, trei uh... v-
0: partea Seamănă foarte, foarte mult cu Hambalu, Doar că este în apă 6 da? uh, jucători plus sportar Teren de 30 de metri La bărbați, 25 la femei
1: deci este asemănător cu Dacă, știi, este, ceva dacă Humble, știi ceva despre Humble Dacă ceva
0: despre Humble Dar este exact Hambal în apă da. Diferă <laughs> foarte puțin La Corners, de exemplu La Polo Când portarul atinge mingea Echipa care este în atac repune La Hambal este exact invers Adică sunt asemănări și diferențe foarte, foarte, foarte mici
1: Și e mult mai complicat Mă gândesc că e în apă și păi, automat trebuie e, uh... să noții de fiecare dată mm. și să stai pe loc Trebuie să nu poți. Acum
0: iei. sunt subiectiv dacă zic că poate e mai greu Decât alte sporturi Toate sporturile sunt grele Dar ținând cont că nu suntem pe terenul Cu care suntem obișnuit, nu Suntem pe pământ, suntem în apă El face ceva mai dificil decât alte, decât alte sporturi
1: Există vreo vârstă ideală Să te apuci de polo Să zicem 4-5 ani Sau te poți apuca și la 20 de ani sau
0: mm, cu, cât mai, cu cât mai devreme Cu atât mai bine dar întâi trebuie să încep cu un not. Trebuie să ai bazele, trebuie să înunți foarte bine, după care faci, faci tranziția către, către polo. polo poți să mergi începând cu 8-9 ani. Undeva pe la 12-13 sunt și primele competiții, adică este o perioadă de 3-4 ani în care te pui la punct cu uh, notul și cu elementele tehnice și tactice din jocul de polo. Dar notul... Care stă la baza jocului de polu, se poate începe de,
1: de la bun an, chiar mai, de la
0: câteva luni. Exact, am văzut acum că din ce în ce mai multe centre oferă acest serviciu pentru nou-născuți, notul pentru nou-născuți, ceea ce este super.
1: Înseamnă că este un sport destul de complicat, că îți trebuie un pic de antrenament înainte de a te apuca de sportul propriu-zis.
0: Este un avantaj, nu neapărat. Poți să înveți să not, și la 8-9 ani dar o să fii, poate, cum un pas în urmă. E un avantaj, că în momentul în care faci tra- tranziția la polo, să știi deja să înnoați. Și făcând un not înainte de polo, te ajută... te ajută mult la tehnica de, de a nota Poloistii nu au tehnica de notă a nu Înnotă mai în forță, nu... Ată, nu, nu nu este la fel de estetic Când te uiți la un poloist cu un atât Și deci când te uiți la un atât Nu arată la fel de frumos. De-aia cine învață întâi să nuate Și face antrenamente de not Și după aceea face tranziția la polo O să aibă niște, niște avantaje Plus că pleacă de la zero Pleacă, are un Exact, avantaj exact, și... exact
1: Bun, ai spus că există diferențe Între bazinul de băieți și bazinul de fete Între nu, terenul, de de,
0: terenul de joc de Bazinul... De... Da, este clasic este, fără da,
1: da, da. peste 2 metri, probabil 2 metri și jumătate sau adâncime,
0: Dacă sau... nu mă înșel 1,8 e minimul admis la adâncime Dar undeva între 2 și 2,5 cam pe acolo este adâncime
1: um, Este un sport de bărbați probabil <coughs> Dar dacă există fete care vor să se apuce de acest sport Se de. poate, există și în România
0: Există în România polo feminină, există de ambuni este campionat național, se joacă Cupa României, atât la seniori, cât și la juniori. Iar în străinătate e este mult, mult mai avansat. <laughs> da, mult mai avansat. Spania, Olanda, sunt echipe care deja de, de, sunt spectaculoase, te uiți și vezi meciuri de polo feminin care sunt chiar spectaculoase. Italia era și de o, poate... o cultură,
1: da, da. se poate și noi o să ajungem probabil că tot așa. Să fie și la noi indiferent dacă ești fată sau băiat să te poți duce la polo fără Dar Da, se problemă. poate deja.
0: Se poate deja fără nicio problemă. Se poate.
1: Am stabilit că este un sport greu, că se joacă în echipă 6 plus 1. Uh, înseamnă că ai nevoie de pregătire fizică extraordinară. Cât durează un meci?
0: Avem și rezerve. Și <laughs> avem rezerve. <laughs> și rezerve. <laughs> okay. se pot face. Uh, avem și rezerve. Cât durează un meci? 4 reprize de 8 minute, dar cele 8 minute sunt timp efectiv de joc. Adică cornerele, uh, faulturile simple de joc, cronometrul se oprește în momentul ăla. Deci sunt 8 minute de joc efectiv. O repriză durează în medie 15 minute, cu tot cu opriri și cu.
1: Mai intervine și un time out Să fi capabil să nu 15 minute.
0: Uh, sunt foarte Sfau. puțini care joacă o repriză întreagă. La, ni- la nivelul actual la care a ajuns sportul nu mai joacă nimeni o repriză întreagă.
1: Deci jumătate.
0: jumătate. Depinde de Jumătate și nici legate și nici ale legate. Iar pe pozițiile centru-fundaș chiar mai puțin, cam două minute cu două pauză. Se schimbă mult, mult mai des. Dinamica jocului a făcut necesar schimbările, schimbările des
1: fiind foarte agresiv dat, sau
0: foarte intens? Foarte solicitant și s-au ajuns la niște la niște performanțe, ca să zic așa, în ceea ce privește uh, deplasarea în teren uh, distanța pe care o, o parcuru jucătorii de la o poartă la cealaltă cu minge sau fără, totul este mult mai rapid, mult mai dinamic și efortul este mult mai mare și atunci, dacă vrei să menții tempo tot timpul trebuie să înlocuie să faci schimbări. Ușor, ușor se apropie de basket, de hockey. Ușor, ușor se apropie da. de handball, unde schimbările se fac... La fel de rapid. Da, da, da.
1: Pregăti- presupun că există o pregătire fizică atât în apă cât și pentru... Absolut. Absolut. Sunt
0: separate? Sunt separate, dar trebuie să, să se îmbine. Trebuie să se îmbine.
1: În, pe apă sau pregătirea fizică în apă este notul efectiv? Notul sau...
0: efectiv, exercițiile de picioare, fără greutăți, cu greutăți, cu mici medicinale, cu centuri, cu elastice, cu partener. Uh. Uh. Deci asta ar fi o parte da, de apă
1: da, da. Și acum să intrăm în unde, Așa unde mă simt
0: eu Confortabil
1: <laughs> Acum în antrenamentul zis pe uscat De unde e jucătorul Sau care este Metoda de lucru cu jucătorii Când intră în pregătirea fizică pe uscat ei de Uite astea sunt greutățile
0: Și de existăm Ca să-ți fac așa o scurtă O scurtă povestioară când m-am, când m-am dus la steaua în primul an, am avut o surpriză... Hai să nu-i zic neplăcută. Nu? Acum când mă uit în urmă, mă bufnește râsă. Am făcut un antrenament. Primul meu antrenament cu ea a fost ceva banal. Banal. Trei zile nu s-au dat jos din pane, deci ce a fost incredibil. Aveau febră musculară, toți erau... Pentru că nu prea făceau. Și... Acum s-ar putea să-mi atrag mulți, Ia, <laughs> mulți, <și acum. laughs> mulți dușmani. Pregătirea fizică pe uscat, mai ales la polo, a fost de-a lungul timpului destul de neglijată. Iar ce s-a făcut? S-a făcut fără cap. Pentru că și eu am fost jucător și eu am lucrat cu mai mulți antrenori. Unii ne băgau în sala de forță, unii nu. Cei care ne băgau în sala de forță stau și mă uit în urmă și mă mir că sunt încă întreg și bine, și sportul chestii. a evoluat așa un pic și sportul a evoluat într-adevăr, dar acum când mă uit în urmă chiar mă întreb zic, doamne, cum nu mi-am rupt ceva cum? pentru că nu exista educație în ceea ce privește latura asta acum informație peste tot acum doar să nu vrei să nu vrei să, să, nu nu vrei să înveți, da. pentru că informații există peste tot, și cursuri există peste tot, și dacă nu găsești în România cursuri, te poți duce în străinătate să faci. Da. Deci, în, în ziua de astăzi, doar cine nu vrea să învețe. Nu. Da. Ce vreau să zic este că nu făcuseră sau făcuseră prost. Și primul antrenament a fost ceva super banal și 3 zile, <laughs> da, n-au mai fost, uh, și a fost nasol că era un meci, urma sfertul de finală de Copa Len din 2015, nu, 14, veți bine? Steaua a jucat semifinala de Copa Len în 2014, dacă nu mă așa. Și eu am venit la Steaua la jumătatea sezonului, cum nu se poate mai prost. <laughs> nu, la jumătatea sezonului nu e bine să vii să iei o echipă. Și erau înainte de sfertul de finală și a fost haos, adică la un moment dat mă și speria să zic, băi, ce fac? Nu-i... Trebuie să-i pregătesc, Eu... nu vreau să-i Da, exact, să-i... exact, exact, vreau să fie bine, nu dai mai rău, deci îi scosesem cum din, din zona lor de confort.
1: Crezi asta că s-a evoluat pe partea de pregătire fizică din cauza profesionalismului, mai spune și mai devreme cu... Cu jocul efectiv, acum se mai joacă doar două minute, dacă tot e mai rapid și echipele uh, au devenit din ce în ce mai bune și acum se face diferența la chestii mai de fine, să spunem așa, cum ar fi pregătirea fizică?
0: Pregătirea fizică face diferența, clar. Uh, în final este calitatea jucătorilor care să lăsa supra asupra rezultatului meciului sau asupra unui campionat.
1: Deci ajută pregătirea, dar
0: totul pregătirea nu, nu creează nu un este jucător. Tot, cum, nici, cum nici calitatea jucătorului nu este totul altă, este un mix, un, mix, da, un, tot, un tot unitar. Um, sunt jucători super talentați, care reușesc să aibă rezultate pe parcursul carierei fără să facă pregătire în general cei, cei, în general cei foarte talentați nu prea vor să muncească cei care sunt și talentați și muncesc se detașează clar dar nu toți cei talentați reușesc fără fără pregătire fără muncă știi? Până urmă, adică de procentul de e procentul de e destul de mic al jucătorilor care reușesc, jucătorilor talentați care reușesc să facă performanță fără, sunt excepții.
1: Într-un fel este normal că ai ai talent, să te poziționezi bine în teren, să ajungi cum trebuie sau să fii de echipă, dar dacă nu poți să reziști un minut sau două în meciul respectiv, că nu îți dai duhul, deja nu prea mai adică poți să faci.
0: În componența unei echipe sunt mai mulți jucători muncitori care să spunem că au mai puține calități tehnice decât cei care au calități tehnice, adică sunt mult mai predomină într-o echipă jucătorii muncitori și e nevoie de ei. E nevoie de ei. Clar, acolo este vorba doar de, doar de pregătire.
1: Hai să revenim pe partea, de iarăși, de pregătirea fizică. Da. Deci, de câte ori se pregătește un jucător? De câte de pregătire fizică de uscat. A, da, pe uscat Pace. Are un jucător
0: într-o săptămână. Da, într-o săptămână Depinde de perioada competițională în... Cum jucăm da. acum Acum suntem În plin tur de campionat da? Și jucăm în fiecare săptămână De două ori Luni și miercuri Pentru că vineri, scâmbătă jucăm
1: Și luni este de revenire și miercuri mm, Nu no.
0: <laughs> luni este antrenamentul mai tare Când facem uh, forță și lucrăm la accesorii, este un antrenament mai de calitate, punem pe, uh, accentul pe stabilizatori pe părțile mici care completează puzzle-ul iar miercurea, când suntem aproape de meci, facem de obicei antrenamente de explozie și viteză combinate, care se pot transpune ușor în apă, da, prin sprinturi sau exerciții foarte rapide cu mingea, pentru ca jucătorii să, fie, să aibă tonus la meci, să fie cât mai aproape de forma lor cea mai bună. Cu cât sunt mai încărcați, cu atât o să dea mai puțin randament. Da, ei când sunt încărcați, sunt puternici, se simt bine, dar randamentul este scăzut pentru că sistemul nervos și musculatura sunt încărcate, sunt supra-solicitate.
1: Vreau să aici trebuie să fii agil mai degrabă, nu trebuie neapărat să ai de mușchi și să fii foarte robust.
0: Trebuie. trebuie să fii puternic, clar, mai ales pe <hă> pozițiile de centru și fundaș. Uh, dar... Cum ai spus, agilitatea este foarte importantă, adică jucătorii care pot schimba planul foarte ușor, care pot sări să intercepteze mingi, care pot, se pot opri din not și pleca imediat, care pot schimba direcția, sunt general extremele interi și pentru ei antrenamentele de explozie viteză sunt, sunt foarte, foarte benefice.
1: Probabil că în funcție de poziția ocupată de jucător, o să ai și antrenamente specifice poziției.
0: În general, în primul și în primul rând grupele, pentru că lucrează pe grupe. Grupele sunt făcute de așa natură. Centrii lucrează în aceeași grupă, fundașii lucrează în aceeași grupă, portarii Se separat, interii și extremele au grupele lor. Antrenamentul principal e același, Diferă procentele, greutățile, de multe ori numărul de repetări.
1: Corect, dacă da. stai pe centru trebuie să fie mai masiv decât dacă ești Păi să, și vezi, când
0: te pe marginea bazinului, cam îți dai seama care e centru funda și care e extrem. Dacă are 2
1: metri, automat ei, trebuie da, să fie da, ceva da. important exact. în mijloc. În, în timpul sezonului se antrenează de două ori, dar... În... În,
0: în, în timpul competițiilor da, nu când știu, avem meciuri săptămânale anul ăsta, e, anul ăsta e un pic uh, ciudat, seamănă foarte mult cu primul meu la asta, da. când am avut doar cupa și campionatul și ne-am pregătit un an întreg pentru trei meciuri în finală ceea ce e foarte frustrant pentru că e greu, e greu pentru noi ca antrenori, dar e greu pe, pentru jucători să-i ții motivați să le spui nouă luni de zile să muncească, muncească, muncească pentru trei meci, e destul de greu, greu să-l, să-și păstrezi ei motivații, e greu să-ți păstrezi tu ca antrenor motivația, dar pe ei care caută tot timpul scurtături, știi? <laughs> uh, ultimii doi ani au fost foarte interesant și pregătirea a fost un pic diferită față de ce facem acum, pentru că am jucat în Champions League și la fiecare două săptămâni era meci în Champions League în timpul săptămânii și am avut o perioadă de încărcare la începutul sezonului După care tot anul Am făcut o menținere Exact asta am făcut me- exact, da, 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 o menținere Pentru că nu aveai timp să încarci Nu puteai să încarci Jucai marți, jucai vineri-sâmbătă După aia jucai joi, vineri-sâmbătă Și tot așa Deci o că mai multe
1: meciuri cu atât e mai complicat în, să spunem, funcție,
0: să... în funcție de structura campionatului Și de numărul de meciuri și de frecvența lor uh variază și planul de pregătire. Cum avem noi acum patru săptămâni meciuri după care pauză până în februarie
1: dai totul la astea patru săptămâni, după aia exact, vine de Crăciun, Reveghele, da, da, da. vine sărbătorii,
0: te pune, <laughs> trebuie, da. să-i țin sub, trebuie să-i țin sub, sub strictă supraveghere, că de Crăciun și Revelion <laughs> nu-și fac de cap, deci trebuie să-i chem la sală neapărat.
1: Probabil că și alimentația este, joacă un rol foarte important în
0: toată pregătirea fizică. Alimentația joacă un cel mai important rol, indiferent că faci sport de performanță sau nu, din păcate, și o spun așa cu, cu mare regret, este foarte greu să ții sub uh, supraveghere uh, ce mănâncă ei, cât se odihnesc, lucrurile care sunt poate mai importante decât uh, ce fac efectiv în sala de forță. Noi putem să controlăm doar ce mănâncă ei în cantonament. Atât. Dar în cantonament stăm foarte puțin. Ce mănâncă ei acasă, când se culcă, câte ore de somn au și așa mai departe. Asta nu putem controla și ține doar de... Fiecare jucător în parte cât de mult își respectă, își respectă meserie.
1: Înseamnă că nu sunt obligați să mănânce
0: anumite chestii la anumite zile.
1: Sau să aibă programul de somn 8 ore sau 9 ore pe zi.
0: Când ești plătit pentru asta e de bun simț să mănânci ce trebuie când trebuie și să te odihnești. Mai mult dată nu știu <laughs> ce. ce, ce bun, gândește-te că ei sunt plătiți pentru chestia asta. Ar trebui să o facă fără să le spună nimeni altcineva. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă sau se întâmplă la un număr foarte mic de, de sporturi. Și acum nu vorbesc doar de polo, e valabil. Peste tot sport. Tot timpul fac comparație cu clienții care vin la sală, care plătesc bani să facă sport, versus cei care sunt plătiți să facă sport. Deci diferență uriașă, cei care îți dau bani să facă sport trag de tine, hai să facem, așa, ce să mănânc, și așa mai departe. Adică vor, cei care sunt plătiți ar trebui să... Fie de la sine. Da, la da, da la t- trebuie să tragi tu de ei, să... Hai să facem, hai ai grijă ce mănânci, culcă-te de vreme, și așa mai departe. Tot Am...
1: Este și normal că odată te-ai plătit, ai impresia că ai făcut treabă. Te găzi de acei bani da, da. Sunt banitei și... Cred că,
0: e, cred că e factorul cel mai stimulant Serios, chiar Și am, am observat că și pe sportivi Cel mai tare Îi afectează O amendă Un bonus mai mic Un salariu întârziat Asta îi afectează cel mai tare Cred că e factorul cel mai stimulant Serios, chiar Nimic altceva Acum nu mai, da. nu mai suntem acum 20 de ani cu înjurături cu bătâi, cu cum se practica, cum se făcea sport până acum.
1: Deci acum am evoluat, am o da, da, de da, limba, da. să spunem. Da, da, da. Ai spus că în sală ați vin oamenii să, să facă sport și să slăbească sau să pună masă musculară în funcție de
0: fiecare. Fiecare, nu.
1: Da. Ai observat o diferență între un om obișnuit... Și un sportiv pe lângă cea de plată Și că sunt mult mai motivați cei care plătesc Sportivii
0: totuși... Sportivii sunt sătui da. după, o viață, după o viață de făcut antrenamente Dar ar trebui să se bucure de toți anii ăștia În care sunt plătiți să facă ceea ce le place Pentru că se vor termina Nimeni nu joacă până la pensie da toți se retrag la un moment dat și unii dintre ei vor fi nevoie să și ia niște joburi adevărate. Și se vor uita în urmă așa cu cu mare, mare regret la anii ăștia pe care au, pot să zic irosit, pe i-au care iau. Trăit... Da, așa, exact, exact, exact. Uh, Diferențele da sunt între cei care. Între cei care fac sport de performanță și cei care fac sport de hobby, adică, ok, cei care fac sport de performanță sunt mai dezvoltați, sunt mai puternici, sunt mai, au viteză mai mare, au rezistență mai mare, mult mai multe calități fizice dobândite, dar nu e un secret că sportul de performanță este destul de dăunător pentru organism. Uzura este foarte mare În special la articulații Cum este cazul jucătorilor de polo Umărul uh, brațului cu care aruncă la poartă Articulația este foarte solicitată și foarte uzată Și uh, chiar uh, se mai duc și-și mai fac ori Când mai au fel și fel de dureri sau leziuni Și doctorii care nu știu cu ce se ocupă Spun, doamne, ce vă arată umărul arată umărătos Zici că e al unui om de 70 de ani Da articulația este foarte uzată adică vine și cu vine și cu niște sacrificii sportului performanță și unul dintre ele este uzura foarte mare spre de sportul făcut ca și hobby, tot de întreținere care ți oferă doar avantaje
1: pentru că nu îți forțezi corpul de fapt
0: Da, nu, nu, nu prea ajungi niciodată la extrem sunt și oameni care vor să ajungă acolo care fac de hobby și care vor să-și testeze uh, limitele, dar uh, le testează pentru perioade scurte de timp oh, sau, oh, sau, oh, sau oh, pentru, oh. Uh, pentru anumite uh, targeturi pe când sportivi de performanță, le testează în mod constant an de an, sezon de sezon și
1: da Plus că la performanță deja are experiență în spate Deja mușchii sunt formați formație, destul de greu să-i mai adaugi ceva prespun, Că corpul deja e obișnuit la o anumită limită superior Am... Destul de greu să o atingi de fiecare dată
0: Limita aia... Ok, fiecare sportivă are un prime Ca să zic așa, pe care îl atinge Unii la 27, unii la 29 alții la 32, depinde acum de la, la fiecare în parte. Îmbunătățiri se pot aduce întotdeauna. Nu mai exact cum ai spus și tu. Este, este foarte greu să iau acum un sportiv de nu știu, 28 de ani și să bag în el pregătire, pregătire. Da, își va îmbunătăți clar performanțele sau rezultatele, sau dar nu va fi ceva vizibil așa, wow, știi, vorbind de un sportiv de, de performanță care deja este la un nivel, cum ai zis și tu cu masa musculară și așa mai departe.
1: Adică o să se vadă diferența, doar că nu o să fie ceva wow, la, dacă e de S-ar putea frumos... să se vadă,
0: uh, diferența o să, s-ar, uh, se, uh, se va vedea la la teste, la rezultate la înnot, la timp iscoș, la um, durata durata de stat în apă în timpul unui meci în care rădă, dă randament mare, nu se va vedea efectiv la dimensiunea A, brațului rastru. sau, nu știi? Acolo se se văd, se văd beneficii. De
1: când dacă faci pentru tine și îți pleci de la zero, cum ar fi, e foarte...
0: E wow, e da. wow, e wow, da. Acolo se...
1: imediat vezi de pe o lună tata vreau nu...
0: Clar, clar, clar. Când nu există bază și încep să faci, primele luni sunt. transformarea este uriașă. Este Pentru că vine ceva unde nu era nimic știi? și atunci este și. este vizibilă.
1: Pregătirea fizică ajută sportivii să stea în acest sport, să spunem, o perioadă mai lungă să spunem, un loc să renunțe la 28 de ani, să poată să țină până la 30 de ani. Există vreun beneficiu? Cel mai
0: mare beneficiu al pregătirii fizice pe uscat este că te protejează mult mai mult împotriva accidentărilor. Este dovedit științific, adică nu e, nu e urmă de îndoială. Cei care fac pregătire, și uh, musculatura este foarte bine dezvoltată se accidentează mai greu da. Cristiano Ronaldo e un exemplu cred că pentru toată lumea care e un exemplu cum se pregătește și datorită faptului că la 34 de ani e destul de în formă să destul de în formă <laughs> da? uh, acolo este pregătire fizică clar. și la șiferii de accidentări ok, nu există carieră fără accidentări dar uh, n-a avut ruptura de ligamente, n-a avut, uh, n-a stat jumătate de an sau un sezon, s-au accidentat niciodată. Uh, și asta o văd la o de la mine în echipă. Pentru că sunt jucători care vor să facă și chiar fac cu plăcere și se vede și pe cum arată și se accidentează rar sau deloc. Și sunt jucători care trac pe care eu îi văd și în funcție de cât de important e meciul următor, e cert sau nu e cert, că e și o chestie psihologică așa să nu strici atmosfera, de-i atmosfera de-i în a echipă înaintea unui meci important, <laughs> uh, care se accentează mai des și care la orice contact sau... Uh, Orice șut la poartă mai smucit sau așa imediat apar dureri la umăr, la spate.
1: Deci ar fi în interesul lor de fapt să nu tagă chiulul la antrenament. E în
0: interesul sau. lor. Din păcate pentru unii, puțin cam târziu să mai, să mai realizeze asta. Dar e în interesul lor. Cei care fac pregătire se accentează mult mai rar și mai greu și dacă se accentează înseamnă că a fost ceva într-adevăr foarte serios ceilalți îi vezi tot timpul la masaj sau cu ventuze pe spate sau cerând antiinflamator sau mai știu eu ce se diferențiază.
1: deci așa cum se văd pe teren dacă sunt mari sau mici așa se văd și dacă au făcut sau nu respectiv antrenament
0: pe Poți, da da te, să te legi de chestia asta
1: dar fiind sezonul așa de scurt, nu știu, din punctul meu de vedere e scurt ca și în timp și ca și meciuri. Probabil că jucătorii sunt foarte încordați pe perioada respectivelor lor meciuri.
0: Te, tu te referi scurt da. pentru că o, sunt acum 4 săptămâni de meciuri, mai sunt în februarie 4 săptămâni și după aia mai sunt semifinali și finale. Dar noi am început pregătirea pe 16 iulie. Deci începe cu mult, mult înainte de... Exact, de... înainte să vadă telespectatorii primele meciuri. Da, ne-am început pe 16 iulie.
1: Și de atunci cădiți ușor, ușor? Este o perioadă bun. de acomodare.
0: Sunt o mare parte dintre jucători, fac parte din lotul, din lotul național. Asta înseamnă că mare parte din vacanța de vară, eu, eu stau în pregătire cu echipa națională beneficiază și ei de 2 sau trei săptămâni de vacanță după ce termină cu echipa națională asta înseamnă că se adune vin la echipă un pic mai târziu timp în care cei care au avut vacanță și nu au fost la echipa națională fac această acomodare cam în același timp începem uh, ușor ușor să punem să punem bazele în not ușor sala de forță este destul de basic așa în prima parte, a, prima parte a pregătirii după care treptat începem să facem încărcare și încărcarea ține în funcție de când sunt primele mm-hmm. primele mm-hmm. Meciuri. cum a fost anul ăsta când noi știam că trebuie să jucăm direct turul, turul 2 de calificare în Champions League și cu o săptămână înainte am aflat că jucăm de fapt turul 1. Și a trebuit să reglăm din pix pregătirea, pentru că ne-a făcusem planul pentru turul 2, să fim în formă în turul 2, știind că avem tur liber. Și ne-am trezit că jucăm și turul 1 și a trebuit să schimbăm tur care
1: de fapt înseamnă 2 săptămâni sau 3 săptămâni, ca și perioadă.
0: Nu, a S-a fost în tre-un... 4 zile. 4 zile de meciuri, au fost 5 meciuri în 4 zile. În turul, în turul întâi În turul al doilea au fost trei meciuri În 3 zile La diferență de două săptămâni Unul de celălalt Dar două săptămâni În ceea ce privește pregătirea Două săptămâni contează enorm de mult Că în alea două săptămâni poate Mai face o săptămână de încărcare Și o săptămână de tranziție sau da, Depinde de... Da, 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 da. Cel
1: puțin să spunem Exact, toată exact. Asta. Am stau este campionul, probabil, să vedem ce face și anul acesta. Să de...
0: câștigă campionatul, <laughs>
1: să vedem ce face. <laughs> uh, crezi că restul echipelor nu se acrisează neapărat pe această pregătire? Sau ai observat un tonus superior al echipei Steaua? Pe lângă jucătorii, valoarea jucătorilor?
0: Mm. Cea mai mare diferență am remarcat-o în primii doi ani la Steaua, când, cel puțin pe hârtie, Oradea avea o echipă mult mai, mult mai valoroasă. Iar noi am domina fizic. Așa, așa, am câștigat, așa am câștigat primele două titluri. După care noi am început să jucăm Champions League și... Diferența nu a mai fost atât de vizibilă față de pe linii am câștigat detașat campionatul și în anul al treilea și în anul al patrulea dar nu a mai fost așa vizibilă diferența pentru că la noi a fost ceva nou acest Champions League și uzura mult mai mare și mult mai multe meciuri care oarecum că ne-au dat peste cap ne-au pus probleme pentru că nu eram obișnuiți și pregătiți cu cu stilul ăsta, cu stilul ăsta exact, joc. exact. Acum sunt 100% convins că cel puțin celelalte trei echipe, din prima parte a clasamentului, fac pregătire fizică pe Oscat și Oradea și Dinamu și Brașovu, sunt 100% convins că fac? Ce fac? Nu știu, n-am nu am de unde să știu, dar a... nu am de unde să știu, mi-ar plăcea să știu, dar z- <buzzer> nu, am, nu am de unde să știu uh, ce fac. Vom vedea cine, cine a făcut mai bine sau...
1: Dar început și să conștientizeze importanța pregătirii. Da. da, da.
0: La un anumit nivel chiar nu merge fără. Chiar nu merge fără. Pe la un anumit nivel, probabil că orice
1: diferență, cât de ar fi, exact. o să facă diferența exact. De exact.
0: Cum ți-am spus, în primii doi ani, orad, pe hârtie, ora avea o echipă mai bună, mai valoroasă. Fizic, i-am, i-am dominat.
1: Ca și pregătire fizică, pe uscat. Uh, să zicem că ai 13 ani sau 14 ani, ar trebui să începi de atunci pregătirea?
0: Probabil că ar trebui să o faci non-stop, de când te-ai de polo pregătirea pe uscat ar trebui să o facă copiii de când vin la polo și când zic pregătirea pe uscat, acum asta nu sară lumea în cap că trimis îi la trimis sală. la sală să ridice haltere sau greutăți doamne, dar tot ceea ce înseamnă exerciții cu greutatea corpului și care sunt exerciții de gimnastică de bază flotări, genuflexiuni, toate variantele de exerciții pentru abdomen și spate pentru că abdomenul și spatele sunt punctul de bază al, al oricărui atlet, nu al, doar al da. energia se transmite din centru către extremite deci dacă vrei să ai un șut puternic dacă ești poluist, handbalist, vrei să ai un șut puternic trebuie să ai un abdomen și un spate foarte bine dezvoltat dacă vrei să tragi bine la poartă, că ești fotbalist la fel Totul este de la cor, de la mijloc, către extremități. Așa se transmite energia din șolduri și abdomen. Cine are șolduri și abdomen foarte bine, foarte puternice? O să aibă și un șut puternic, o să arunce și bine la poartă și așa mai departe. Deci copiii trebuie să înceapă pregătirea de când merg la, de când merg la, la polo. Trebuie să aibă 2-3 zile pe săptămână când după antrenamentul de apă sau înainte antrenamentul de apă să facă exerciții de bază de gimnastică plus... Foarte, foarte mult stretching.
1: Și când ar fi recomandat să intre în sala de forță proclisă?
0: Cam o pe la junior 2, hai să zic, după 14 ani. Și probabil că tot așa se înceapă treptat. Și se înceapă nu... treptat, treptat să învețe tehnica de execuție pentru exercițiile de bază. Și aici mă refer la împins flexiuni și îndreptări pentru că tehnica este extrem de importantă și asta a fost un alt lucru cu care m-am luptat când am, când am venit la steaua pentru că e mult mai ușor să înveți pe cineva să facă corect decât să corectez pe cineva hmm. și să corectez jucători la 35 de ani cum să facă genuflexiuni este aproape imposibil hmm. doar dacă își doresc foarte mult se pot corecta și dar da, trebuie să întâi să învețe tehnica și să lase greutățile deoparte. Când zic să lase greutățile, nu zic să nu facă, dar să lase ego-ul deoparte, pentru că în sport e foarte, foarte mult ego. Și oamenii sportivi uh, se lasă mânați de acest ego și fac chestii stupide, cum ar fi să pună greutăți mult mai mari decât colegul ca să jace înaintea lui sau să fel și fel de, nu știu ce au ei în cap, dar probabil că asta și riscă, riscă foarte mult și totul vine de, totul, totul e de la ego
1: Interesant, pentru că e un joc, e un, e un sport, e neapărat un, un joc de echipă să spunem, un sport de echipă E un e... sport de echipă, dar
0: toți vor să joace titulare
1: deci automat e competiția interna păi,
0: toți vor să joace titulari Toți vor să joace mai mult Toți vor să obțină un contract Mai bun sezonul viitor nu? Toți vor să se transfere la echipă În străină, tate deci, pe, pe mai mult, mai mult. Păi, Da, este un sport de echipă Câștigăm, pierdem împreună, câștigăm împreună Dar fiecare are obiectivele lui Și deci, Să nu, nu m- crezi că nu există competiție între ei Oho da? Să vezi la portari La portari e cel mai amuzant da.
1: Portarul se schimbă într-un meci?
0: Se poate schimba de 50 de ori e...
1: da. Mă gândeam că este un post Mai stabil să spunem așa, Pe parcursul meciului Adică n-ar trebui schimbă chiar așa des
0: sau... Se poate schimba sunt, sunt antrenori care nu schimbă portarul Și merg pe mâna lui Indiferent că apără sau nu apără Sunt Antrenor care schimbă portarul, după care schimbă iar, adică poate portarul de rezervă intră și face un meci senzațional, sau poate portarul de rezervă intră și nu apără și introduce din nou portarul titular, se poate schimba de ori câte ori este nevoie în timpul meciului. Timpul deci
1: nu este ca la fotbal, să zicem, că unul, fapt a intrat nu, acolo, nu, va și termina nu, aproape. Nu, nu, <laughs> nu așa. Ai avea câteva sfaturi pentru sportivi? Pentru paloisti, în principal. Pe parte de pregătire fizică proscat. În afară să lase greutățile sau să facă competiție internă cu colegul, să tragă mai tare sau mai mult sau mai.
0: Sfaturi. <laughs> acum. Nu pot să. Nu pot să dau sfaturi acum doar pentru ei, nu? Trebuie doar pentru toată lumea. <laughs> Cum, cum vorbeam mai devreme aliment, alimentația 1 odihna 2 pregătirea fizică 3 și pregătirea fizică 1 tehnica de execuție indiferent că facem flotări care sunt poate cel mai banal exercițiu de gimnastică nu știu cel mai banal dar oricum sunt un exercițiu de gimnastică basic da și la flotări sunt niște uh, puncte care trebuie respectate când, când execuți o flotare. 1 ca să fie tehnic corect, să fie eficientă, pentru că o flotare te poate accidenta la umăr, dacă nu e executată corect. Și de ce nu să fie și estetic? Să arate și bine, dacă tot o face. Dacă tot o face, măcar să arate și bine, nu? Uh, deci, uh, tehnica de execuție uh, bazele sunt cele mai importante și am spus-o întotdeauna, stăpânește bazele înainte să te pus să faci exerciții extraterestre da, în care iau ochii lumii, depus pe Instagram stăpânește bazele și când crezi că ai stăpâni bazele întoarce-te și ia de la capăt cred că e rețeta succesului și 3 dacă ai cred că dacă baza este foarte, foarte solidă și foarte bine construită. Cred că tot ce vine peste este, este doar un bonus.
1: Deci în principal bază.
0: Și bază da. o înveți. Ba. O înveți de de ar trebui să o înveți la copii. Da? La
1: copii ar Pe dacă ești la 20 de ani după o să fie destul de greu. Cum ai tu să doar dacă
0: modifici. este foarte greu și doar cu cei care chiar își doresc să învețe sau să schimbe ce fac deja. Că deja ți intră eu, o de, Degeaba vreau eu. Și degeaba eu vin și zic băi, hai să, facem flotările, hai să facem flotările cum le fac gimnaștii. Pentru că gimnaștii fac flotările foarte frumos și le fac impecabil. Hai să le facem așa. Poziția palmelor, a umerilor, abdomenul, șoldurile, călcăile lipite și așa mai departe. Eu vin și spun toate astea și la fiecare antrenament îți spun îți spun, îți spun și te corectez și zic X călcăile X șoldurile, X umerii, bla bla. Dar dacă... Tu nu-ți dorești să faci schimbarea asta Eu o să zic Degeaba O să e, luni, da. Ei, O să facă Pentru că le spun să facă și fac ce le spun Dar Până în punctul în care să nu mai fie nevoie să le spun Apoi că nu o să se întâmple niciodată asta Doar ți-am spus Cine își dorește Cu adevărat să se perfecționeze Și-ți destul de puțin
1: Plus că este și în interesul lor Că dacă o să o facă bine, corect Automat o să intre mai bine în exercițiul respectiv, o să fie în beneficiul lor, că mușchii o să lucreze mult mai bine decât dacă ar fi făcut În primul tot rând
0: sunt mai protejați împotriva accidentărilor, da? Că și poziția coatelor sau a umelor la o flotare poate să te ducă la o accidentare sau nu. Poate să te ajute să-ți dezvolți masa musculară sau poate să te accidenteze. O flotare care e banală, nu vorbim de împins la piept sau îndreptări. Sau genoflexiuni cu bara în spate, unde, care, deci spate exact, e, exact, în exact și cu greutăți în spate și așa mai departe. Nu, mai, nu ajungem acolo, deci vorbim despre o flotare, da? Dar chiar și o flotare te poate accidenta dacă nu este executată corect Dacă poziția 4 ori nu este unde trebuie,
1: Și fie făcut repetat și da, așa exact. asta, asta te doar exact. ceva exact. în Exact.
0: Plus că eu tot timpul le zic că, că poate într-o zi o să fie și ai, antrenori, și să rămână cu ceva Din tot ceea ce le spun Ca să invețe pe copii să facă... Nu că pe copii o Când o să lucrăm noi cu copii Și așa O să învățăm Și o să-i corectăm Și o să-i punem Asta e tot timpul Zic, bă, faceți și voi Nu, nu, nu că... să învățăm pe alții Dic, ok Nu o să aplici
1: Neapărat puterea exemplului Ai, să da, așa. Da, da. Pe tine te găsesc La spun La polo stava Dacă ajung la seniori
0: În rest la juniori aveți echipă și de juniori avem echipă de juniori la toate vârstele și de copii și junior 3 și junior 2 și junior mari am um, un prieten foarte bun care este coordonator pe secțiile de juniori și smaruionuț cu care colaborez și este printre puținii care vine și, și zice "Boi, ajută-mă sau băi cum fac aici sau ceea ce mi se pare foarte tare și îl respecte enorm de mult în chestia asta. Um, îl ajut cu planul de pregătire, îl schițăm împreună, îmi spune când are meciuri, când are competiții pentru fiecare grup în parte și schițăm împreună planul de pregătire pe uscat și când are nevoie efectiv de antrenamente sau îi, îi dau tot, tot ce are nevoie. Adică încerc, în măsura în care îmi permite timpul, să ajut, să mă implic și la indirect, și la la grupele de, de copii și juniori. Nu sunt niciodată acolo să văd ce fac, să supervizez cum execută, ce execută și așa mai departe, dar în linii mari, pregătirea pe uscat este făcută cu mine. Deci, să ai în am, am încredere, da, 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 E pe mâini bune, să spun. Da.
1: <laughs> pe Facebook, pe Instagram, te găsesc de lumea, în caz de vrea la sală. salo. Mă găsește lumea,
0: <laughs> da. Robert Mihail mă găsește pe. Nu prea postez. Nu prea postez destul de rar. Toată lumea îmi spune că de ce nu postez, că de ce nu fac reclamă, că, că spun sincer nu am timp sincer spun că nu am timp și văd, am și prieteni care lucrează în domeniu și văd tot timpul pe Instagram, story peste story-uri și reclam, și așa mai departe și postări și așa mai Și întrebă dar când aveți timp să le faceți? Spun păi nu, că avem timp. Zic, ok, eu nu am timp <laughs> să fac asta. Uh, mai pun chestii, dar rar. rar. Deci, de, de, deci nu este un
1: cont dezafectat, pur și simplu este și în, în, general, în general
0: îl folosesc mai ales contul de Instagram îl folosesc ca să urmăresc alți antrenori sau preparatori nu din Polonia neapărat, dar din alte sporturi care fac chestii interesante pentru că cred cu tărie că totdeauna ai de, învă- de la fiecare ai ceva de învățat și cred că în continuu trebuie să, să înveți și să te documentezi și urmăresc oameni pe care îi consider eu mai deștepți ca mine. <gântu-i> <gântu-i> și stau tot timpul stau pe Instagram ca să Am văd ce ce pun sau ce linkuri sau ce cărți mai citesc sau ce cursuri au mai făcut și așa mai departe. Deci este tot tău de
1: învățare și de treabă <gântu-i> Da, de da, da, zăpără. să știi,
0: să știi. Da, da, da. <gântu-i> uh, ar zice lumea că stau pe Instagram să mă uit, la, să dau like-uri la, la fete, dar nu, nu e cazul.
1: Pe normă. Trebuie să învățăm de fiecare dată și să nu ne culcăm pe reche că știm tot
0: în orice domeniu. Asta e, asta e cea mai mare, mare greșeală. Să crezi ești și toate, să nu accepti că sunt alții care știu mai bine decât tine. Și că de la oricine ai ceva de învățat. Ignoranța asta Cred că e cea mai, cea mai mare greșeală
1: de dar facem și podcastul Să vedem dacă oamenii o să-și dea seama Că și sportul merită Măcar să înveți despre Să înveți despre anumite sporturi Cum ar fi polo acum Ce presupune acest sport Și în caz de ai copii să-l și dai la sport Majoritatea acum din ce în ce mai mulți Nu mai fac sport Și e un pic ciudățel să spunem
0: Da le sfătuiesc să-și dea copii la not de la o vârstă fragedă, și nu o să mă apuc cum să zic dați-la că nu, dați-l la not pentru toate beneficiile pe care le are în notul, da, nenumărate, și după aia decide el dacă vrea să încerce și Polo sau dacă vrea să încerce în alt sport, dar cred că orice copil ar trebui să știe să note.
1: Ionistin, să <laughs> nu... Apropo, Asterix.
0: Ai timp. De ce ai timp să nu Ah
1: Da, cam bătrân pentru asta, cred. Da, o să vă dăm. bun. Asta a fost episodul de astăzi, atunci, despre polo Mulțumesc frumos pentru invitație. Și noi ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod la fel de interesant. Numai bine!